0: Helmut Hochschild und Leon Stebe Hallo zusammen. Wir beide hätten uns das so nie vorstellen können, dass wir mal vor so einem Hintergrund einen Podcast machen. Aber wenn wir sagen, Schule soll gesellschaftsrelevant sein, dann kommt man an der aktuellen Situation kaum vorbei. Deshalb gibt es heute von uns eine Sonderausgabe. Helmut ist unterwegs und ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Was für ein Wahnsinn. Was für ein Wahnsinn. Wir sehen die Bilder, wir sehen die Bilder, wie die russische Armee tatsächlich die Ukraine von allen Seiten angreift. Wir sehen Bilder, wie Familien, wie Kinder in U-Bahn-Stationen ausharren, Angst haben vor dem Raketenbeschuss. Seit Tagen gibt es diese Bilder und das alles passiert zwei Flugstunden von hier, von Berlin. Wie geht's dir? Wie geht's dir, wenn du diese Bilder siehst?
1: Also auf der einen Seite geht es mir so, dass ich unbedingt äh, Lust hatte, mit dir diesen Sonderpodcast aufzunehmen, weil ich dachte, irgendwas in unserem kleinen Rahmen, den wir haben, würde ich auch gerne tun wollen, um einerseits Solidarität zu signalisieren, andererseits so einen eigenen Aktionismus zu befriedigen, andererseits Informationen zu diesem Thema rauszukriegen und andererseits habe ich schon bei deiner Anmoderation gemerkt, dass ich emotional ziemlich angefasst bin. Also ähm, man jetzt schon, das ist halt ein bisschen dumm, aber es ist so emotional, dass wenn ich im Radio zum Beispiel O-Töne höre von Menschen, die an der Grenze stehen oder jetzt zum Beispiel auch Situationen beschrieben bekomme, dann kriege ich teilweise Gänsehaut und kriege feuchte Augen, weil ich gerade in den letzten Wochen und Monaten, gerade in der Zeit der Pandemie oftmals positive Gedanken versucht habe zu erzeugen, indem ich gesagt habe, Leute, es könnte viel schlimmer kommen und überlegen mal, was wir für eine tolle Zeit haben, in der wir leben. Wir leben in einer Zeit, in der wir zum Beispiel nichts mit Krieg zu tun haben. Das ist für mich in meiner Generation 1956 geboren, das geht dir genauso, leer, ein ganz wichtiges Thema und merke jetzt plötzlich, das rückt so nah und wenn man dann beobachtet, wie da, ich es jetzt einfach mal so, ein Verrückter mit Waffen, mit Gewalt, jetzt sogar mit dem Atomknopf spielt, dann kommt das Ganze plötzlich so nahe, dass ich denke, dass wir jetzt hier auch einfach drüber reden müssen, wie wir damit umgehen können.
0: Das Krasse, das Wahnsinnige ist ja, dass wir in dieser Situation sind, die ja so, und du hast es ja gerade eben auch gesagt, die so undenkbar schien. Ja. Der Krieg in der Ukraine nicht weit weg von uns, aber dann auch diese Gedanken, zu was ist Wladimir Putin noch fähig. Also, das trifft uns mit einer Intensität, dass ich teilweise ich als erwachsener Mensch auch paralysiert bin.
1: Ja, ja, ja. Und ich finde es eben auch äh, ohne jetzt zu stark in die politische Diskussion zu gehen. Aber die Tatsache, dass ja jetzt gerade diskutiert wird, ob äh, die Menschen, die auf Diplomatie gesetzt haben, naiv waren. Ja, naiv im Sinne von gutgläubig, dass wir uns das nicht vorstellen konnten. Abgesehen davon denke ich, war es immer. Es ist fast alternativlos vor allem zum zum gewalttätigen Vorgehen. Insofern hast du völlig recht. Das ist beinahe unvorstellbar. Was da läuft. Wenn wir plötzlich über die Möglichkeit eines Atomschlags
0: reden, reden müssen, nur über die potenzielle Gefahr, nur, dass wir darüber reden, das macht ja schon was mit einem. Also, ich bin gedanklich noch gar nicht in diesem Mindset. Es sickert so langsam in mir durch und irgendwie, ich bin, ich bin da noch gar nicht. Ich brauche da, glaube ich, auch noch Zeit, um das so richtig alles zu begreifen. Also es braucht Zeit,
1: bis wir das richtig erfassen, was hier gerade los ist. Wäre spannend. Vielleicht geht es bei mir da etwas schneller als bei dir. Insofern, als dass ich ja eben sagte, ich bin Jahrgang 56. Habe meine Eltern erlebt, mein Vater, der tatsächlich im Russland-Feldzug war, glücklicherweise lebend rausgekommen ist. Meine Mutter, die über Vergewaltigungsgeschichten und solche Dinge im Krieg erzählt hat. Ich bin bei meiner Großmutter groß geworden, die zwei Kriege miterlebt hat und habe so viele Kriegsgeschichten, auch aus meinem engeren Umfeld, dass sie teilweise den Eindruck haben, ich hätte es erlebt, wenn meine Oma äh, mit mir einkaufen gegangen ist, zu Fuß und an Läden vorbeigegangen ist, wo sie mir erzählte, dass eine Luftmine, die Vorderfront des Ladens weggesprengt hat und dort drin die Familie saß, die Tochter mit einer kleinen Puppe in der Hand und mit offenem Mund, weil die Lunge platzt war. Also das sind so Geschichten, die bei mir so stark im, im Gehirn sind, als hätte ich ihn beinahe miterlebt, wohl wissend, dass das noch was völlig anderes ist. Und dann kommt es hinzu, dass ich bei mir sehr schnell im Kopf aufploppt, was ich tatsächlich auch im Unterricht erlebt habe. Ob das die Diskussion über den NATO-Doppelbeschluss war, Anfang der 80er Jahre. Ich war frischer Lehrer. Wir haben einen Warnstreik in der Schule organisiert. Wir haben mit den Schülern diskutiert in einer Hauptschule, siebte bis zehnte Klasse. Ich bin mit meinen, mit meinen kleinen Kindern auf, auf der Schulter demonstrieren gegangen gegen äh, russische SS-2 oder sowjetische SS-2-Raketen und äh, amerikanische Pershing. Aber selbst so Dinge wie Tschernobyl, das hat ja nichts mit Krieg direkt zu tun, aber es war tatsächlich etwas, was uns direkt dann plötzlich betroffen hat, weil die Wolke äh, zu uns gekommen ist. Der Balkankrieg, äh, der dazu geführt hat, dass wir viele Schülerinnen und Schüler in der Schule aufgenommen haben, die aus der aus der äh, Gegend kamen. Der Irakkrieg ja, Anfang der 2000er, weiß noch, dass ich da äh, ein Plakat aus dem Fenster gehängt habe, weil wir gegen den Krieg äh, waren, äh, der ja dann glücklicher auch äh, von der deutschen Bundesregierung nicht mit unterstützt wird, aber auch 9-11 und, und Fukushima, also all diese ganzen Extremsituationen, die mich dann auch verängstigt haben, bei denen das dann jedes Mal einfach Bankspiel war, zu überlegen, wie Thema hatte ich das äh, im Unterricht, äh, ohne dass ich das, äh, ohne dass ich da Ängste erzeuge, unnötige Ängste erzeuge oder wie Thema hatte ich das mit meinen kleinen Kindern.
0: Ja und das Thema ist in den Schulen angekommen, keine Frage und das Thema bleibt uns ganz sicher auch erhalten. Ja, Helmut, wie
1: sollten Schulen damit umgehen? Also als du ihm sagtest, das Thema ist in den Schulen angekommen, muss ich sagen, ohne pessimistisch zu sein, ich hoffe, dass das in den Schulen angekommen ist. Weil ich glaube, dass viele von uns, so wie ich ja auch emotional, eben gerade auch in den Podcast eingestiegen bin, sich auch überfordert fühlen und dann sagen, ich mache lieber Business as usual und reiße mein, mein Programm runter und erfülle meinen Rahmenlehrplan als dann in die, in die aktuellen Themen hineinzugehen. Aber ich denke, es wäre total schade. Und wenn ich noch Schulleiter wäre, hätte ich zu Beginn des Krieges äh, ziemlich sicher eine Dienstbesprechung einberufen und gesagt, hätte, wir müssen das thematisieren, wie machen wir das? Wie gesagt, immer unter dem Aspekt, äh, dass der dieses Thema ja mindestens drei verschiedene große Perspektiven hat. Die emotionale Seite, jetzt bei mir gerade auch hier hochgekommen, die soziale Seite, und die fachlich-sachliche Seite. Und dass man jetzt guckt, wie kriegt man diese drei Pers Perspektiven äh, so im Unterricht thematisiert, dass man erstens das, was in den Herzen und Köpfen der Schülerinnen und Schüler vorgeht, aufgreift. Aber auch zum Zweiten das Potenzial, was inhaltlich da drin steckt. Für den Geschichtsunterricht und, und, und. Das kann man ja später nochmal genauer erläutern, dass man das auch nutzt. Also das Thema kommt ja ganz automatisch an die Schulen.
0: Ähm, da kann man sich ja gar nicht wehren, wenn äh, die ganz kleinen Fragen zum Beispiel, müssen wir jetzt alle sterben? Es gibt im Netz viele Eltern, die diese Frage schon überfordert und die da diskutieren in Foren. Was soll ich bitte darauf sagen? Was ist der richtige Weg? Was ist der richtige Duktus, wie wir mit sowas umgehen sollen? Und damit ist es ja automatisch in den Schulen.
1: Ja, also einerseits mit dem automatisch in den Schulen, da will ich ein bisschen widersprechen. Wenn ich mir so bestimmte Schulen vorstelle und ich sag's mal jetzt verkürzt wieder aus Elternhäusern, mit bildungsfernen Eltern sozusagen, die ja also den ganzen Tag nicht so wie wir beide, du und ich, die Nachrichten sehen oder sogar in den sozialen Medien diese Informationen aufgreifen, sondern die praktisch auch in einer anderen Welt leben. Ich kann mir auch gut Jugendliche vorstellen, ich denke die Jugendlichen, die aus Kriegsgebieten selber kommen, denen das Thema Krieg so nahe geht, dass sie vielleicht das so ja ausblenden. Also kurz und knackig, ich glaube, es gibt ein paar Gründe, dass da ein paar Kinder und Jugendliche mit dem Thema vielleicht nicht unbedingt konfrontiert sind. Aber meine Hoffnung auf der einen Seite, aber auch Bedenken auf der anderen Seite ist, dass es irgendwie schon in die Klasse kommt. Und das kann ja dramatisch in die Klasse reinkommen. Also wenn ich weiß, dass in Berlin-Marzahn zum Beispiel eine große russische und ukrainische Community ist. Jetzt stelle ich mir zum Beispiel vor, was da in der Klasse eventuell abgeht, auf den unterschiedlichen Informationsebenen und, und, und. Also insofern hast du völlig recht, das kann auf unterschiedliche Wege in die Schulen reinkommen. und Insofern, der einzig falsche Weg wäre aus meiner Sicht, es nicht zu thematisieren. Richtig ist, es zu thematisieren, ist nur die Frage, wie. Das ist die Frage, wie. Ich glaube, da
0: ist jetzt schon auch Sensibilität gefragt. Manche Kinder und Jugendliche sind ja ohnehin schon durch die Pandemie ängstlicher geworden. Also wie, wie nehme ich das Thema
1: auf? Also auf jeden Fall so aufnehmen, dass ich, wie wir ja immer schon bei vielen Podcasts benannt haben, uns erstmal anhören was ist eigentlich in den Häusern der Kinder oder der Jugendlichen angekommen? Das ist ja, also ich denke, es muss auch in der ersten Klasse eventuell thematisiert werden, weil es kommt ja auch da an und genau unter dem Aspekt, den du auch nennst, eventuell mit großen Ängsten und deswegen erstmal anhören, was da ist und dann das aufgreifen, was da ist. Das Thema auch versachlichen. Also ich bin ja zum Beispiel immer wieder ein Fan. Da gerate ich dann manchmal mit meinem äh, direkten persönlichen Umfeld aneinander, dass für mich auch das Thema Tod eigentlich ein alltägliches Thema ist, denn wir werden alle sterben und ähm, oftmals äh, früher, als wir eben denken und unverhoffter, als wir denken. Es ist also gar nicht nur unbedingt mit dem äh, Zusammenhang mit dem Krieg. Deswegen ist es mir so wichtig, auch diese sogenannten Tabuthemen oder gefährlichen Themen zu thematisieren und dann eben zu versachlichen. Und am besten wäre es natürlich, wenn ich Kriegskinder oder Ukrainer oder äh, auch Russen äh, in der Klasse habe, jetzt erstmal zu hören, was haben, wissen die eigentlich darüber, was haben sie erlebt. Denn auf der anderen Seite, das müssen wir beide ja uns auch immer wieder vor Augen führen, gibt es ja etliche, gerade Jugendliche, aber manchmal auch viel zu kleine Kinder, die ja Krieg fast täglich im, im, im Kinderzimmer spielen. Auf eine Art und Weise, die den Realismus, den wir beide spüren, emotional, überhaupt äh, vermissen lassen. Also wir müssen erstmal auch eine ein Gefühl für dieses Thema finden, ein realistisches Gefühl. Und dabei
0: wird wahrscheinlich auch klar, dass Kinder und Jugendliche sehr unterschiedlich damit umgehen. Ne? Also du hast diejenigen, die alles wissen wollen, die ihre Angst artikulieren, artikulieren können. Du hast diejenigen, die sich vielleicht zurückziehen und du hast diejenigen, die damit nichts zu tun haben wollen. Also es ist eine sehr diverse Mischung wahrscheinlich. Und
1: da Ende. haben wir wieder sowas, also ich merke schon, wie an einem so einem brennenden Thema, so einem emotionalisierten Thema, Themen, die wir immer wieder auch in unserem Podcast thematisieren, dann plötzlich aufploppen, wie Diversifizierung, Individualisierung, Differenzierung. Ich muss eben, ich kann nicht alle über einen Kamm scheren, sie alle mit einem Vortrag bombardieren über Krieg und Frieden, über Demokratie und Diktatur oder was. Sondern ich muss eben da ansetzen, ich muss aufpassen, dass das total empfindliche Kind, was ein Kriegstrauma hat, nicht mit diesem Thema zusätzlich retraumatisiert wird. Also insofern muss ich eben tatsächlich auch in einer Klasse Differenzierungsgrüppchen Aufmachen, die ich tatsächlich an den Themen aufmachen kann, die die Kinder selber benennen, auch an der, wie du schon richtig sagst, an der Sensibilität festmache, damit ich nicht wie ein Panzer durch die Gegend fahre und sage, so, ich muss die jetzt davon überzeugen, dass Putin ein Despot ist und dass Demokratie unser wichtigstes Ziel ist und, und, und.
0: Hast du Beispiel dafür, wie man es machen kann? Hast du gute Beispiele dafür, wie eine Lehrkraft, die vielleicht selber auch Ängste spürt, wie die das
1: angeht? Ja, und bei mir dockt es eben tatsächlich gleich an dem an, was ich ja vorhin schon geschildert habe, NATO-Doppelbeschluss. Und ich habe noch total frische Erinnerung, wahrscheinlich, weil es relativ frische Lehrkraft war. Ich bin 1981, 1982 in den Dienst eingestiegen und wenn ich das richtig sehe, ist, glaube ich, 1983 der Beschluss dann gefasst worden. Und wir hatten zum Beispiel uns als Lehrerschaft auch zusammengetan, dass wir sagen, das Thema ist so wichtig, wir müssen einen kleinen Warnstreik machen, also Aufmerksamkeit schaffen in unserer Schule, das waren zwei Stunden, die wir auf dem Schulhof gestanden haben mit Plakaten und ähnlichem und äh, sind dann in die dritte Stunde eingestiegen mit Unterricht. Und ich hatte mir vorgenommen, das Buch mitzubringen, die letzten Kinder von Schevenborn, von, von Gudrun Pause waren. Kann ich nur empfehlen. Man hatte mir vorgenommen, eine Stunde lang dieses Buch vorzulesen, äh, um sozusagen, also in dem Buch wird geschildert, wie in der Nähe äh, des hessischen, Ortes Schäfenborn eine Atombombe runtergeht und wie sich das auswirkt, wie der Verkehr zusammenbricht, wie die Leute langsam ihre Strahlenschäden spüren und, und, und. Und äh, ja, habe das vorgelesen und wollte eigentlich in der zweiten Stunde dann mit den Dingen umgehen. Aber die Schüler haben mich davon überzeugt, dass ich sage und schreibe vier Stunden vorgelesen habe. Und zwar nicht, weil die äh, Jugendlichen sich auf die auf den Tisch legen wollten und schlafen wollten, sondern sie waren emotional mitgenommen. Und ich weiß, dass eine Schülerin, ich weiß heute noch den Namen, dann einen Brief an Bundeskanzler Schmidt äh, formulierte, den sie dann die nächste Zeit in den Unterricht mitbrachte. Und wir dann den Brief thematisiert haben. Wie reagiert Politik? Welche Kompromisse muss Politik machen? Es war eine achte Klasse. Hauptschulniveau. Wir hatten acht Prozent der Schüler aus den Grundschulen, also die zwei schlechtesten. Also kein hohes intellektuelles Niveau. Aber ein Niveau, wo wir einerseits auch emotional wurden. Es wurde vermenschlicht, das Thema. Hier sind Figuren in dem Buch beschrieben worden. Jugendliche, die letzten Kinder von Schevenborn. Es ist also altersgemäß festgemacht worden. Und ich kann mich erinnern, dass ich in dieser Klasse wir immer wieder über dieses Buch und über diese vier Stunden gesprochen haben. Und zwar, wie ich dann im Nachhinein fand, immer in einer angenehmen Art und Weise. Ich hatte nie den Eindruck, dass ich Ängste geschürt habe. Ich hatte nie den Eindruck, dass ich Probleme aufgemacht habe, wo keine waren. Sondern ich habe den Eindruck gehabt, dass ich Sensibilität für dieses Thema geschaffen habe und Potenzial im Sinne von politischen Entscheidungen, von Kompromissentscheidungen, auch von mit Einfühlsamkeit Perspektivwechsel für die sowjetischen Bürger, für die amerikanischen Bürger, für die DDR-Bürger und für die bundesrepublikanischen Bürger geschaffen zu haben. Also ich habe den Eindruck, dass ich als frischer Lehrer da ganz viel Potenzial genutzt habe. Für meine
0: heutigen Ohren, lieber Helmut, klingt das sehr wuchtig. Es klingt sehr, sehr wuchtig. Würdest du das in der jetzigen Situation
1: so auch empfehlen? Sagen wir mal so, wuchtig auch deswegen, und deswegen. das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, wir haben ja im Schulgesetz äh, ganz klar das Überwältigungsverbot, also das Verbot, die Schüler zu manipulieren. Und deswegen sagte ich ja eben, dass ich den Eindruck hatte, ich glaube, ich habe da nicht äh, alle NATO-Doppelbeschlussgegner äh, draus gemacht, sondern ich habe. da gab es auch Schüler, die Verständnis hatten für die Waffen. Es gab auch Schüler, die sozusagen überzogen auf Atomwaffen reagiert haben. Aber es war ein Thema, was angefasst wurde. Wuchtig, völlig klar. Und du hast recht, ich konnte das damals so thematisieren, weil die Kriegsgefahr zwar da war, aber sie nicht konkret war. Wir sehen ja jetzt, wie die Panzer zwei Flugstunden von uns fahren. Wir sehen, wie Häuser äh, zerschossen werden. Und das ist schon konkreter. Und insofern muss man jetzt nochmal gucken, wie weit man die mit, die Einfühlsamkeit... Das Mitgefühl, wie weit man das tatsächlich auch gebremst sozusagen aufmacht, weil das könnte dazu führen, dass es zu Überreaktionen kommt. Also gerade wenn ich dann überlege, dass du Russen und, und Ukrainer in einer Klasse hast und die russischen Jugendlichen auf dem Informationsstand, äh, sage ich jetzt einfach mal verkürzt, Putin sind und die äh, ukrainischen Schüler auf dem Informationsstand in den der westlichen Medien ist, das könnte natürlich hoch hergehen. Insofern muss ich total aufpassen. Fingerspitzengefühl. Fingerspitzengefühl.
0: Wie ehrlich sollte man sein, dass man eben nicht weiß, was als Nächstes passiert. Es gibt ja auch den Reflex, dass man Kinder und Jugendliche schützen will und sagen kann, ja, also das ist jetzt für uns keine Gefahr. Wir sind hier sicher, um sie erstmal zu beruhigen. Wie ehrlich sollte ich sein, dass ich nicht weiß, was als Nächstes passiert? Also sagen wir so, äh,
1: der letzte Satz, den du benutzt hast, der ist korrekt, ich weiß es nicht, es weiß keiner. Aber äh, dass wir sicher sind, können wir jetzt leider aufgrund der Unberechenbarkeit von Putin, glaube ich, nicht klar benennen. Und deswegen finde ich schon ist wichtig, dass man das thematisiert, ruhig auch. Immer in einer sehr vorsichtigen Weise, in einer sehr altersgerechten Weise auch. Trotzdem, wenn da ein Erstklässler sitzt und sagt, ja, Krieg, es kommt doch bestimmt nicht. Darf ich mich, glaube ich, auch nicht dahin bewegen, dass ich sage, ja, naja, du hast recht, das kommt bestimmt nicht. Ich, was ich schildern kann, ist, dass die Wahrscheinlichkeit im Moment noch relativ klein ist aber sicher kann man nicht sein. Helfen tut bestimmt auch,
0: wenn ich irgendwie aktiv sein kann, oder? Wenn ich irgendwas aktiv tun kann. Natürlich kann ich jetzt da nicht irgendwie in diesem Konflikt irgendwas tun, aber dass ich in Aktion trete, Engagement zeige, dass ich vielleicht Hilfsbereitschaft initiiere, ist das auch ein Weg, der sinnvoll ist?
1: Auf jeden Fall. Ich gehe geh mal, bevor ich zur Hilfsbereitschaft komme, nochmal zurück eine Aktivität, die ich auf jeden Fall animieren möchte ist, dass die Kinder das, was sie im Unterricht thematisieren, auch zu Hause thematisieren. Mir ist es total wichtig, wohlwissend, dass es da sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Mir ist es wichtig, dass auch die Eltern zu Hause, vielleicht würde ich sogar zu einer Elternversammlung greifen, wenn ich in Marzahn-Hellersdorf wüsste, dass ich Russen und Ukrainer hätte. Da muss man eigentlich auch wieder aufpassen, wie weit die Emotionen da hochgehen. Also man merkt schon, wenn man da ins Detail geht, muss man Fingerspitzengefühl haben. Aber wie gesagt, mir ist es wichtig, dass die Kinder ins Gespräch gehen mit ihren Gedanken, ihren Gefühlen. Auch, auch zu Hause, das immer wieder auch gesagt wird, im Tagesspiegel war ein Artikel einer Kinderpsychologin, lass die Kinder nicht alleine damit, sondern geht ins Gespräch. Wir Erwachsenen hoffentlich, dass wir damit vernünftig umgehen, müssen mit den Kindern ins Gespräch gehen. Auch die Kinder ins Gespräch bringen, das ist total wichtig. Aber zurück zur Aktion, Hilfsbereitschaft. Also das habe ich in vielen Krisensituationen, ganz aktuell ja zum Beispiel auch die Hochwassersituation in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, Erlebt, dass äh, Schulen sich äh, spontan auf den Weg gemacht haben, Schülerinnengruppen die spontan sich auf den Weg gemacht haben und Hilfsgüter gesammelt haben. Und gerade wenn es dann auch noch persönliche Bezüge gibt. Ich kann mich erinnern, persönliche Bezüge in den Balkan gehabt zu haben, äh, eine Schülerin, äh, die dann sagte, mein Papa fährt täglich da runter und er hat einen Lastwagen und der nimmt immer Decken und solche ähnlichen Dinge mit. Also kurz und knackig dieses Hilfsdinge sammeln und dafür sorgen, dass das an den Mann oder an die Frau dorthin kommt, wo es gebraucht wird. Das ist natürlich etwas, was Schülerinnen und Schüler und viele Schulen auch gerne machen.
0: Wir müssen ja auch damit rechnen, dass im schlimmsten Fall noch mehr Geflüchtete aus der Ukraine auch zu uns kommen. Das wird ja dann auch in den Gemeinden zu sehen sein und dann auch wahrscheinlich an den Schulen.
1: Ja, du hast es ja gerade vorhin im Vorgespräch bemerkt. Ich sitze jetzt hier gerade in München, also nicht in Berlin-Reinickendorf, wo ich normalerweise wohne. Aber das Aufnahmezentrum für Geflüchtete für Berlin ist in Berlin-Reinickendorf. Und damit ist auch klar, dass relativ schnell die Jugendlichen werden versucht, immer relativ schnell in die Schulen zu bringen, dass sie auch in Reinickendorfer Schulen kommen. Und dann habe ich das Thema völlig aktuell drin. Und dann ist es, also dann wäre es wirklich ein Ding, wenn ich das verpenne. Wenn da ein neuer, ein neuer Schüler aus der Ukraine kommt und es gibt da ja auch relativ viele Deutschsprechende interessanterweise, dass man dann nicht darüber spricht. Natürlich erstmal unter vier Augen, sehr sensibel. ist ja die Frage, ob der Jugendliche, den man dann in die Klasse bekommt, darüber, darüber sprechen will. Aber es wäre dumm, es nicht zu thematisieren. Die Frage stelle ich mir ja selber. Wie viel gebe ich mir da
0: eigentlich gerade an Nachrichtenstream. Also ich merke selber, dass mich das ja auch persönlich berührt, angreift auch. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, frage ich mich so, ah, gibt es vielleicht auch ein zu viel und wo ziehe ich da die Grenze?
1: Also zu viel wäre zum Beispiel, die in den äh, Schulen findet heute gerade am 28. Februar der Rosenmontagszug so statt. Ganz viele Grundschulen bereiten sich darauf vor, äh, sich verkleidet in den, in den Klassen zu begegnen. Und ich finde, dass da hier gerade die Beispiele, die in den Karnevalshochburgen äh, gezeigt werden, optimale Kompromisse sind zu sagen, wir geben das Thema Karneval, Fasching nicht ganz auf, sondern wir thematisieren an entsprechender Stelle, genauso wie bei den Fußballspielen. Wir beginnen ein Fußballspielen mit einer Schweigeminute und denken mal, an die, die da mittendrin im Chaos stecken und, und, und. Also die Verbindung des normalen schulischen Lebens, auch des normalen Unterrichtes, Also damit mich niemand missversteht, dass die Schüler jetzt über Tage, über Wochen, sechs Stunden lang den den Krieg thematisieren sollen. Aber die Fi Verbindung des Themas, also zum Beispiel im Geschichtsunterricht, wenn ich in Physik über Energiegewinnung spreche, über Klima spreche, wir müssen auch die anderen Themen, auch das Schöne, hier in München scheint jetzt gerade total die Sonne. Ich habe vorhin Kindernachrichten gehört, die sagten, jetzt scheint die Sonne, Wetterbericht der Kindernachrichten. Also jetzt raus, vielleicht schaltet ihr mal alles ab und geht mal raus. Das ist genau das, was du mit deiner Frage angesprochen hast und es ist absolut richtig. Wir müssen total aufpassen, vor allem wenn wir auch noch selbst, so wie ich ja hier im Podcast begonnen habe, emotional angefasst sind. Müssen wir hochreflektiert mit dem umgehen, was wir machen, äh, was wir sagen damit wir da nicht äh, ja, mehr kaputt machen oder an Ängsten erzeugen, als wir eigentlich wollen. Also auch mal abschalten. Jetzt ist viel von einer Zeitenwende die Rede.
0: Wir können ja noch gar nicht überblicken, ähm, welche Folgen das haben wird, also in der Verteidigungspolitik, in der ähm, Energie- und Klimapolitik. Wir stehen wahrscheinlich ja von einer neuen Zeit. Und welche Rolle spielen da Schulen eigentlich?
1: Ja, und das Verblüffende an dem, was wir jetzt gerade erleben, was auch mit Zeitenwende auch du jetzt betitelt hast, ist ja die Tatsache, wie Politik sich teilweise um 180 Grad gewendet hat. Also Sozialdemokraten und Grüne, die Pazifisten waren, gegen die zusätzliche Bewaffnung der Bundeswehr, immer wieder Politik gemacht haben. Aber jetzt durch eine Situation, die wir alle nicht wollten, die keiner erwartet hat, plötzlich sich um 180 Grad, also Flexibilität zeigen. Das ist doch das, weswegen wir beide, Leon, diesen Podcast auch machen, dass Schule Flexibilität zeigt. Also es wäre so toll, wenn wir zum Beispiel auch dieses Thema, du hast es gerade nochmal erwähnt, Wechsel in der Verteidigungspolitik, Energiepolitik, Mobilität, Klima, also wir haben so viele brennende Dinge zu tun, dass wir hier auch mal die Bildungspolitik mit anfassen können. Und dann natürlich ist mir gestern durch den Kopf gegangen, wenn ich höre, dass 100 Milliarden für die Aufrüstung der Bundeswehr ausgegeben werden sollen. Hoffentlich wird das nicht an den sozialen Bereichen oder an der Bildung gespart, sondern hoffentlich merken wir, so ähnlich wie mal Anfang der 60er, 1960er Jahre, der Sputnik-Schock. Es war hier der Demokratie-Schock sozusagen, mal wieder aufkommt und sagt, hey, wir müssen uns mal zum Beispiel besinnen, das im Paragraph 1 aller Schulesätze steht, dass das Hauptziel des Unterrichts ist, die Schülerinnen und Schüler auf Demokratie, selbstständiges, selbstverantwortliches Handeln, sie fit zu machen gegen Diktaturen und, und Ideologien dieser Art. Also wenn wir überlegen, wie zum Beispiel hier die Spaziergänger äh, gegen die Pandemie-Schichten umgehen mit dem Diktaturbegriff. Ich hoffe, dass die sich jetzt mal besinnen, weil sie sehen, wie die Diktatur wirklich ist. Und genau das wäre doch zum Beispiel ein Unterrichtsthema. Mal zu sagen, hey, von welcher Diktatur wurde da gesprochen und welche Diktatur se sehen wir jetzt? Also kurz und knackig, es wäre so schön, wenn die bildungspolitische Wende auch mit diesem Thema vielleicht ein wenig vorangeschritten wird. Ich will gar nicht äh, davon ausgehen, dass das auch sein, sein wird. Da habe ich die Hoffnung nicht unbedingt. Aber es wäre ein Anlass auch für euch, die jetzt hier uns zuhört, liebe Hörerinnen und Hörer, zu sagen: Ja, vielleicht haben die beiden in dem Podcast recht. Ich packe mal meinen normalen, äh, was für sich Geschichtsunterricht weg und äh, gehe mal jetzt in die geschichtlichen Daten des Verhältnisses zwischen Russland und Deutschland rein. Jetzt waren wir beide
0: ja immer da mit vielen klugen Ratschlägen was Schule anders machen kann, was Schule mehr kann. Es kommt natürlich jetzt auch ein bisschen an seine Grenzen, wenn wir über solche großen Themen sprechen wie Krieg und Frieden. Es wird sehr grundsätzlich.
1: Ja, aber das Schöne ist ja, dass wir dieses Grundsätzliche auch in vielen Bereichen mit dem Fachwissen verknüpfen müssen auch. Es wäre ja ein Ding, wenn wir nur oberflächlich über alles Mögliche äh, sprechen und dieses Tagesgeschehen immer nur an der Oberfläche kratzen, sondern wir müssten jetzt ausgehend von dem Tagesgeschehen mal klären bestimmte Dinge. Also nehmen wir mal die Klimapolitik. Da hängt Physik, Chemie, also die gesamten Naturwissenschaften hängen dran. Warum? Was hat Klimapolitik mit dem Krieg zu tun? Naja, die Tatsache, dass, wir, dass Gas und Öl, wie wir uns nicht nur Deutschland, sondern auch die USA, haufenweise aus Russland beziehen. Und wenn wir uns unabhängig machen wollen von so einem Diktator, der das eventuell auch als Waffe einsetzen wird gegen uns, dann müssen wir auch Physik, Chemie und äh, Biologie mit einbeziehen, dass das nicht nur klimapolitisch äh, oder für das Klima wichtig ist, sondern für die weltwirtschaftliche oder für die weltpolitische Sicherheit wichtig ist. Also nochmal, du hast gesagt, äh, was muss da in der Schule passieren oder was können wir machen? Wir machen weiter das Fachwissen. Aber wir müssen das Fachwissen mit der mit dem aktuellen gesellschaftlichen Geschehen verbinden und nicht aus dem, was weiß ich, von den alten Römern nur sprechen und die Schüler allein lassen, dabei zu finden, wo der aktuelle Bezug eigentlich dazu ist. Es ist auch ein Beweis dafür,
0: dass auch bei der Schule es auf Resilienz ankommt. Wir hatten das ja schon in der Pandemie, wir hatten das auch schon da thematisiert. Also es kommt auf Widerstandsfähigkeit an, eben auch für Situationen, wo wir noch nicht ganz erfassen können, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und auch dafür ist Schule da.
1: Und deswegen ist es so wichtig, und das haben wir eben gerade bei dem Resilienzthema immer wieder auch thematisiert, dass eine Gesprächsbasis da ist zwischen den Lehrkräften und den Jugendlichen, zwischen den Schulsozialarbeitern, den Erzieherinnen und den Jugendlichen und den Kindern, eine Gesprächsbasis auf einer vertrauensvollen Ebene, damit man sich gerade in so einer Krisensituation auch gegenseitig anvertrauen kann. Also das Schulklima ist total wichtig. Wenn ich immer nur formal mit Notendruck und Abarbeiten von, von Lehrplänen durchziehe, dann habe ich das nicht. Und dann habe ich eine viel schwierige Situation, mit solchen Krisen umzugehen. Oder ich versuche sie dann, und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, rauszuschieben aus Schule. Und dann wird Schule ihrer Zielsetzung, die ich gerade nochmal auf, auf der Basis des Schulgesetzes genannt habe, nicht mehr gerecht. Mensch, Mensch, Helmut. Was für Zeiten.
0: Was für Zeiten erleben wir hier gerade. Ja. Also ich habe auch extra nochmal nachgeschaut. Vor zwei Jahren, am 8. März 2020, haben wir unsere erste Ausgabe zum Thema Corona gemacht. Und jetzt das. Es fühlt sich schon äh, ziemlich extrem an. Und damals Aber, wussten wir nicht, wohin die Reise geht.
1: Ja, wohl wahr. war. Wir haben gedacht, nach einem Jahr so zu Ende oder was weiß ich, was wir da für ein dummes Zeug gedacht haben. Die Erfahrung hat es uns anders gelehrt. Aber auch da ist es nochmal, warum ist das eigentlich so? Also meine Erklärung ist, die Welt ist in Unordnung gekommen. Also als ich groß wurde, hatten wir eine ganz klare bipolare Welt, da haben wir den Ostblock und den Westblock gehabt, die standen gegeneinander. Das heißt, diese Diversifizierung, die wir überall spüren die wir dauernd thematisieren, auf die müssen wir flexibel eingehen. Und da muss das starre Schulsystem sich öffnen, muss Flexibilität zeigen. Deswegen Mut, die nächste Krise kommt bestimmt. Oder... Anders gedacht, positiv gedacht, wir müssen ja auch nicht dauernd an den Krisen hängen. Wir können doch auch mal das Positive von Wind- und Wasserenergie. Ich habe gerade gestern eine Bergwanderung gemacht und bin an ein Wasserkraftwerk vorbeigekommen und fand es so toll, was da an Energien geschaffen wird. Also ich will sagen, es gibt auch positive Bereiche, die dürfen wir bitte nicht vergessen. Und letztendlich leben wir trotzdem in einer relativ guten Welt, in der Hoffnung, dass diese jetzt nicht zerstört wird.
0: Marina Weisband von den Grünen hat gestern etwas Kluges gesagt, sie hat ja auch Wurzeln in der Ukraine und sie meinte, Putins schärfste Waffe ist unsere Angst und die dürfen wir ihm nicht geben. Also sie meinte, diese Angst bekommt er, Wladimir Putin, von ihr nicht. Das ist eigentlich ein ganz guter Satz.
1: Ja, zumal das auch teilweise missbraucht wird, weil ich glaube, dass dieses Diskriminieren von Di Diplomatie Teilweise auch so thematisiert wird, dass die Politik einfach Angst hatte, tatsächlich konsequent zu sein. Und äh, wie viele Leute gibt es, die sagen, hätten wir jetzt einen Trump, der würde anders reagieren. Aber ob das eine Reaktion wäre, die uns und der Welt gut täte, ist eine andere Sache. Ja, wir wissen
0: nicht, wie es weitergeht. Wir hoffen, dass diese Spirale aufgehalten werden kann und wir denken natürlich in diesen Stunden an die Menschen in der Ukraine. Und das war diese Sonderausgabe von Schule kann mehr. Seid lieb zueinander, kümmert euch um die Liebsten um euch herum. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit eine Mail schreiben an infoschule at schule-kann-mehr.de. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, Apple oder über alle anderen Apps. Wir hören uns bald wieder. Und Helmut, ich hoffe, wir treffen und sehen uns dann auch bald wieder.
1: Ja, und ich sende friedfertige Grüße und die Friedfertigkeit nicht nur im Großen, sondern wir sind auch verpflichtet, sie im Kleinen bei uns zu halten. Also Friedfertigkeit bei euch im Privaten, bei euch in den Schulen und im Leben insgesamt. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Schule kann mehr. Helmut Hochschild und Leon Stäbe.